0: 大家好，我是 Betty， 欢迎来到我的 Podcast。当华语教师不只是华语教师时，在这里，你除了可以听到华语教学相关的内容，也会有我相对熟悉的异国文化、海外工作和职业发展等议题。当然啦，如果偶尔出现跨界跨很大的音频主题，也属正常发挥。毕竟，华语教师都不只是华语教师了。Good day， 如果你曾听过我第零集的 podcast， 或是从我既有的社群媒体连到这个音频节目，可能晓得我曾在加勒比海友邦圣文森及格瑞纳丁工作了近六年的时间，并且于去年六月底辞职回台。二零二零年的特殊性让不少常驻海外的台湾人纷纷选择返乡。虽然我也是在去年六月回台的，但我在二零一九年年底就决定要离职了，只是刚好碰上疫情而已。工商服务时间。如果你好奇为什么我会辞去待遇不错的海外教学工作，欢迎加入我新创的脸书社团“创造你我的质感人生”，里面就有我文情并茂的真情告白哦。老实说，关于主动离职却碰上疫情这一点，我只能说信也不信。幸运的点在于，我本来就有暂时不工作的打算。财务方面自然做了相应的准备，因此相较于被疫情打得措手不及的人，我还是可以比较放宽心的去过日子。至于不幸的点，则在于没有人能断言疫情何时可以画下休止符。对我这种不排除再度出国工作的人来说，真的很难做出中长期的规划。毕竟要在台湾工作。或是前进海外是两个截然不同的方向，前置作业也不一样，因此目前的我也只能且看且走，尽我所能，船到桥头自然直。然而，虽然我可以用比较轻松的态度来面对工作的不确定性。但这次的疫情对于华语教学产业来说，确实是个很大的挑战，或者是说，它把一些早就存在的问题放到了台面上，让大家无法再鸵鸟下去。如果一直都是自行招生的华语教师，疫情带来的冲击相对小。因为这一类的老师无法帮学生申请签证，他们的目标客群向来就是可以合法在台湾长期居留的外籍人士，而且受到疫情的影响，外籍学生不宜频繁离境，待在台湾的时间变多了，就干脆来上中文课啦。影响较大的群体反而是体制内的华语教师。以国内语言中心来说，学生多半持的是学生签证。如果是学位生还好一点，如果是单纯的华语生，就真的得看疫情发展了。当然啦，毕竟疫情都已持续了一年，我们总不能坐以待毙。不少语言中心也努力地开发自己的远距课程。只是这毕竟还需要一段时间才会有显著成果，而在那之前，又有多少老师主动、被动离开这个产业呢？实在不好说。至于政府外派的华语教师，面对的抉择就是要回台湾，还是继续在国外待着？如果选择回台湾，基本上就是一切从零开始，只是每个人从零到一的那段阵痛期和承受力并不相同。像我算是有计划的回到台湾，所以可以相对乐观的看待一切。但我也听过有老师只是返台投个票、过个年，疫情就大爆发了，任教国封锁边境，老师想回都回不去了。其心理压力可想而知。至于选择留在国外奋斗的老师们，讲白了，只要疫情一日不结束，风险就是会存在。但相对的，风险越大，机遇也越大，端看老师自己的选择。听到这里，你可能会觉得疫情下的华语教师有点可怜。那么这个行业是不是前景堪忧啊？关于这个问题，就看你从哪种角度切入了。正如我前面提到的，这次的疫情只是把既有的问题用比较极端的方式台面化而已。这么一来，反而有破釜沉舟的机会，让政策面和制度面臻于完善。又或者，你像我一样稍微悲观一点。认为政策和制度在短期内很难有重大进展的话，干脆改变自己比较快。至于如何改变呢？第一种，及时停损、认赔、杀出。如果你发现自己对华语教学的爱抵不过现实的磨难，你也心力交瘁，无力再多做些什么的话。真的就无需再为难自己，也许转个弯，你的生命会更美好。第二种，韬光养晦，先蹲后跳。如果你还是蛮喜欢华语教学的，不想轻言放弃，能做的就是增加自己的筹码，提升竞争力。举例来说。如果你一直都是教实体课的老师，何不尝试线上教学呢？平常都是教成人学习者，何不考虑接幼儿华语教学的案子呢？第三种，培养专长，开始斜杠。虽然你还是喜欢华语教学，但就跟资产配置一样。风险需要被分散，在能力所及之下，不妨考虑培养个第二专长，一来是个保障，二来是找点事情做，也可以减少胡思乱想、自己下自己的时间。虽然当前的华语教学产业不比疫情发生前，但我们还是要对自己有信心。特别是台湾的防疫好表现，我相信在未来都是有机会反哺到华语教学产业上的。以上内容就是我简要的分享啦。Enjoy the rest of your day. Let's create the ideal life.